0: Donnerstagabend, 21 Uhr, ein paar Sekunden, ihr hört das vor den Einlassfenster und Webradio mit der 120. Ausgabe, und der 21. Ausgabe, ich komme schon ganz daneben, die erste für diese neue Saison, wir hatten ja die off eher Rückblicke, na gut, die war das ist schon ein kleiner Ausblick, aber ähm, wirklich einen Ausblick kann man vielleicht anfangen heute zu geben, aber auch das wird schwierig sein. Nach dieser Offseason, die die ers komplett verändert, neues coaching staff komplett neues Team. Die letzten beiden Draft-Jahrgänge oder letzten drei Draft-Jahrgänge, inklusive diesen, müssen anscheinend äh, es reißen sozusagen, die 49ers nach vorne bringen. Nur die Frage ist, können sie es tun? Hat Tadjorn Barkey eine bessere Hand gehabt als 2012? Ähm, gibt es vielleicht noch ein paar Rücktritte während der Saison? Bleibt der Headcoach die erste komplette Saison äh, oder geht er mit mittendrin? Gerüchte gab es sonst war noch keine, die ich gelesen hatte, aber viele Fragen für ein komplett neues 49ers-Team und ähm, seit dem Beginn der Habu-Era war es glaube ich nicht mehr so schwer ähm, eine Vorschau zu machen, oder? Wie seht ihr das?
1: Tja, kann ich nur zustimmen, also das ist da ist so viel im Fluss, da ist so viel passiert in dieser offseason das war ja teilweise auch dann von unabhängigen ähm, Beobachtern in der NFL von Journalisten geschrieben worden, dass sie sowas eigentlich sich gar nicht groß daran erinnern können, so eine wirklich völlig chaotische Offseason mit so vielen Rücktritten, Coachwechsel, die ganzen Begleitumstände dabei und äh, das war schon ein ziemlich starker Tobak und ich glaube so Wirklich einen Ausblick darauf, wie die Saison läuft. Das hat schon ein Stück weit was von Kaffeesatzleserei. Ähm, noch mehr als sonst, weil einfach unglaublich, ein unglaublicher Wandel da ist bei den Niners. Ähm, ich denke mal, am Dienstag früh mhm. sind wir zumindest ein bisschen schlauer. Aber das wird wahrscheinlich noch ein paar Spiele dauern, bis man da so eine gewisse Tendenz ablesen kann. Gilt normalerweise für jede Saison, aber ich glaube, in besonderem Maße für die Niners dieses Jahr.
2: Ja, äh, kann ich mich im Prinzip im Ergebnis anschließen. Äh, der Vorteil der ganzen Geschichte ist genauso undurchsichtig oder genauso eine Wundertüte, wie die 49 für uns Fans möglicherweise oder für die meisten auch ist. Ähm, davon gehe ich aus, wird es auch für die Teams der Gegner sein. Ähm, ich glaube, auch die werden äh, Schwierigkeiten haben, die 49 einzuschätzen ähm, und da auch eine Fundiertes, eine fundierte Grundlage zu haben, was von den 49ers zu erwarten ist, offensichtlich, defense Das ist, glaube ich, so ein bisschen, in Anführungsstrichen, wenn man davon reden kann, der Vorteil dieser ganzen Umbruchgeschichte, dass keiner so wirklich weiß, was einen erwartet, wenn er gegen die 49ers spielt. Komplett neues Colts Stuff, du hast es gesagt. Wahrscheinlich auch neue Philosophien auf beiden Seiten des Balles. Und wahrscheinlich auch in der dritten Kategorie hat man schon gesehen, finde ich, in der Auflese so ein bisschen, dass auch die Special Teams verändert auftreten. Also von daher, wenn man irgendwo was Positives rauslesen will, finde ich, dann ist es äh, darin zu sehen, dass auch der Gegner nicht unbedingt weiß, was einen erwartet.
0: Ja, bevor wir gleich äh, auf, auf die Roster und die einzelnen Units vielleicht noch auf die Philosophie eingehen, vielleicht noch einen, einen Rückblick auf die Cuts. Die 49ers haben ja wie alle anderen Teams 37 Spieler, 37, 37 Spieler entlassen bzw. auf irgendwelche Injury-Listen gesetzt. Für euch die größte Überraschung bei den 49ers, wer nicht aufs Roster gekommen ist? Ja, ähm, ich war schon ein bisschen
2: überrascht, dass es Daniel Dockett nicht geschafft hat. Also. Ähm bei den anderen Spielern war das für mich so eine Sache, da hatte ich schon einige, die irgendwie so an der, an der Grenze waren. Nick Moody, ähm, der eher nach vorne gespielt, gespült worden ist, weil die anderen äh, vor ihm gegangen sind. Aber ähm, das war dann eher eine Verlegenheitslösung. Aber Bei Daniel Dockett hatte ich schon erwartet, dass da ein bisschen mehr kommt. Und auch mit ihm gerade so in den, in den Nickel-Situationen hatte ich äh, gehofft, dass er da... Ähm, ein bisschen was, was verloren gegangen ist, dadurch, dass Ray McDonald und, und Justin Smith in der Mitte nicht mehr da sind, vielleicht ein bisschen was abfangen kann, auch wenn er ein paar Jahre schon auf dem Buckel hatte, aber das war so das, worauf ich gehofft habe, dass er es dann überhaupt nicht geschafft hat. Ich weiß nicht, ob es auch ein bisschen mit seiner Verletzung jetzt zu tun hat, da hat man gar nicht mehr so genau gehört, was es letztlich genau war, aber auf der anderen Seite ist die Defensive Line eben der Part, wo ich sage, da haben die 49ers... Viele junge, hoffnungsvolle Spieler und ich gehe davon aus, dass man einfach gesagt hat, man äh, cuttet jetzt keinen jungen Spieler, äh, nur weil man hier vielleicht noch ein, zwei Jahre irgendjemanden hat, der auf einem ähnlichen Niveau spielt ähm, und dann aber auch noch eine ganze Stange mehr Geld kostet. Von daher, das war dann schon für mich die Überraschung, da hatte ich mir
1: mehr erwartet. Wie geht es Auch dir aus, Reiner? Auch wenn es langweilig sein mag, äh, ganz klar, Daniel Dockett, war die große Überraschung. Ich hätte dann, man da möchte ich auch gar nicht mehr dazu sagen, dann kriegst glaube ich alles Notwendige schon gesagt, ich hätte ein bisschen eher damit gerechnet, so beim, was, was bei den Linebackern angeht, ich war schon ein bisschen überrascht bei Nick Moody. Ähm, da gab es doch vieles von wegen, dass er sich sehr, sehr gut entwickelt hätte. Ähm, dass hier die Niners ähm, quasi geblieben sind bei ihrer Besetzung, die sie vorher hatten, also dass auch ähm, Michael Wilholt, der, der im Trainingcamp einiges verpasst hat, verletzungsbedingt, dass die Niners da dabei geblieben sind, da war, das habe ich nicht ganz so unbedingt vorausgesehen. Da hatte ich mir schon, hatte ich schon gedacht, dass Nick Moody eine vielleicht etwas bessere Chance hätte, aufs Roster zu kommen. Ähm, letztendlich hat man sich da wohl wirklich für den entschieden, der halt eben in der letzten Saison auch schon auf dem Feld stand. Und dann halt wahrscheinlich gesagt, wir, das, was wir gesehen haben von ihm und wie wir ihn beobachtet haben, ähm, der entwickelt sich wieder richtig. Das heißt, die Verletzungen sind überwunden oder können bald vollständig überwunden sein. Und dann kann er an die Form von letzter Saison anknüpfen. Und damit hast du halt dann eine gewisse feste Größe, wenigstens als Mittellinebacker oder als Inside Linebacker. Ähm, das kann eine Rolle gespielt haben. Da, wie gesagt, da hatte ich eigentlich bei Nick Moody ein bisschen bessere Chancen gedacht. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, so wirklich große Überraschungen gab es nicht. Ansonsten ähm, auch ein Kendall Hunter zum Beispiel. Ähm, das ist so eine, so eine Geschichte, dass der jetzt wieder auf Injured Reserve gewandert ist. Äh, ja, gut. Bei manchen anderen ist es vielleicht noch ein bisschen ungewöhnlicher, weil man da nicht unbedingt von einer, von einer wirklich gravierenden Verletzung gelesen hat. Ja. Ähm, da hatte ich eigentlich persönlich drauf gehofft, dass Candle Hunter wirklich so fit ist, dass er wirklich ernsthaft eingreifen kann. Ähm, hat sich nicht ausgegangen. Man gibt ihm nochmal wohl ein Jahr, um wirklich vollständig gesund zu werden. Aber ob das wirklich die Strategie ist, mit der man mittel- und langfristig wirklich erfolgreich sein kann. Der hat jetzt einiges verpasst und dann jetzt nochmal eine Saison das ist dann halt auch ziemlich viel, dass jemand sehr, sehr lange raus ist. Also ob sich das wirklich auszahlt, weiß ich noch nicht.
0: Ja, Docket würde ich jetzt natürlich auch sagen, auch aus technischen Gründen, da komme ich ja gleich nochmal drauf, vielleicht auch ein bisschen überraschend, Joe Looney, die vor den Einlass sind mit neun Offense-Linemen in die Saison gegangen und keiner davon ist Joe Looney. Nochmal ein Trade für einen Siebtrunter und nochmal jetzt ähm, Ian Silberman als Rookie drauf der in den auf den 53 wusste, der jetzt vielleicht auch nicht das, die beste Preseason der Welt hatte und dass man sich hier komplett von der äh, Draft 2012 verabschiedet hat also ich, ähm, ich habe nicht wirklich damit gerechnet nicht dass Junudi jetzt so ein überragendes Spiel der letzten Saison war oder vielleicht in der in der Offseason war aber das war jetzt finde ich gerade bei neuen Defense äh, Offense Line Spielern finde ich jetzt ein bisschen überraschend aber auch da vielleicht äh, dass man hier keinen der der jetzigen Draft-Picks ähm, cutten wollte, weil wahrscheinlich äh, die auch nicht schlechter waren als Joe Looney. Und damit äh, ist die Draft 2012 für die 49 Geschichte. Und äh, oftmals erkennt man ja, wenn so dran eine Draft nicht funktioniert, dass zwei, drei Jahre später die Teams in den Abgrund rutschen. Das ist äh, etwas, was der 49 durchaus passieren kann, auch aus der Elva draft und auch aus anderen Gründen nicht mehr als so viele Spieler da und mal gucken, wie es weitergeht. Weil sehr überraschend bei Docket war natürlich, dass man ihm zweieinhalb Millionen Euro an Garantie, Euro Dollar an Garantien gegeben hatte, ähm, was doch eine recht starke Indikation war, dass man fest mit ihm geplant hat eigentlich und dass man diese zweieinhalb Millionen quasi für ein Trainingscamp jetzt ausgibt. Klar, er wird den Jungen was beigebracht haben, aber das ist natürlich schon eine Hausnummer. Genauso überraschend, dass man ähm, nicht Craig Dahl entlässt, aber dass man dem vor der Saison noch mal eine Restrukturierung gegeben hat, ähm, warum auch immer, ähm, auch da war es am Anfang an eigentlich klar, dass es für die eine schwere Offseason gibt, die nochmal mehr Dead Money hervorgerufen hat. Und was die jetzt mit Kendall Hunter gemacht haben, äh, da wäre ich an Kendall Hunter-Stelle, glaube ich, nicht so wirklich glücklich drüber. Sie hatten es ja zuerst schon mit äh, Desmond Bishop gemacht, der theoretisch jetzt in Woche 1 spielen kann. Den hat man vor zwei Wochen auf Injured Reserve gesetzt. Die offiziellen Injured Reserve-Listen sind, man setzt einen Spieler drauf, wenn man davon ausgeht, dass er 42 Tage lang nicht einsetzbar ist. Und das ist weder bei... Ähm, bei Boschup noch bei Kendall Hunter jetzt der Fall. Und bei Kendall Hunter bedeutet das, dass er keine sogenannte Accrued Season bekommt dafür, wie letztes Jahr auch nicht. Damit, obwohl sein Vertrag ausläuft Ende des Jahres oder mit dieser Saison, ist er kein Free Agent, sondern nur ein Restricted Free Agent, weil ihm das vierte Jahr für die Competitive Free Agency fehlt. Also das ist auch schon ein eher nicht gerade arbeitgeberfreundlicher Move ist, sei denn man hat sich mit ihm darüber geeinigt. Das kann natürlich sein. Dass man sagt, hey, wir hätten dich wahrscheinlich nicht aufs Roster nehmen können. Das ist die Option, die wir dir bitten, geh auf Injured Reserve und dann bist du Restricted Free Agent, wir geben doch nochmal eine Chance. Also wenn das mit dem Spieler abgestimmt ist, das wird man natürlich nie erfahren, weil das doch durchaus gegen die Regeln der NFL ist. Ähm, diese ganzen Regeln mit der Injured Reserve ist ja durch, durchaus ähm, mit Sinn hinterlegt, weil früher einige Teams, die viel Geld hatten, unglaublich viele Spieler, junge Spieler, auf der Engine Reserve einfach versteckt hatten. Damals hat das irgendwie nicht gegen, gegen die Salary Cap gezählt, zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, das muss schon echt ewig her sein. Und da standen dann, was weiß ich, 10, 12 junge Spieler drauf, die man nicht cutten wollte, die hat man dann halt bezahlt, weil man das Geld hatte und es nicht gegen die Cap gezählt hat. In diesem Fall zählt es gegen die Cap, aber äh, diese 745.000, die er, glaube ich, verdient hätte, machen den Crew jetzt auch nicht fett. Und es mag natürlich sein, dass es da Absprachen gibt. Wenn es keine gibt, dann wird im Hintergrund sicherlich jetzt Candle Hunters Agent verhandeln, ob es ähnlich wie bei Desmond Bishop zu einer Injury Settlement kommt und äh, die 49ers dann äh, Candle Hunter ja, sozusagen injured waven und er dann entweder geclaimt wird oder zum Free Agent wird. Um, die Frage ist natürlich, wen hätte man nicht mit aufs Team genommen, wenn es Candle Hunter geschafft hätte. Wahrscheinlich wäre es, kommen wir gleich zu dem Thema, unsere so Feel Good Story ähm, Jared Hayne gewesen oder hätte irgendjemand anders quasi dann gesehen, der nicht hätte aufs Roster kommen sollen, wenn der Kendall Hunter gebraucht worden wäre. Also
2: ist glaube ich äh, ziemlich schwierig einzuschätzen, wer da nicht auf dem Roster ist, weil ähm, das ist das, was, wir, was du in der ersten Fragerunde ja schon gesagt hast, man sogar noch nicht wirklich einschätzen kann, ähm, welche Position, äh, welchen Stellenwert in diesem Jahr hat, ähm, das war in der Vergangenheit schon so, dass äh, man natürlich immer den Eindruck hatte, man weiß so ein bisschen, wie das Coaching-Stuff tickt und man kann sich auch vorstellen, ähm, was sind die Positionen, die wichtig sind und äh, welche Spieler äh, sind damit mehr oder weniger bin ich dann, gesetzt, aber haben halt einfach beste Chancen und ähm, das war in der Saison einfach unglaublich schwierig, deshalb finde ich es auch schwer zu sagen, es wäre jetzt Jared Hain gewesen, ähm, weil äh, ich bin mir auch nicht sicher, ob vielleicht nicht auch Garrett Zellig beispielsweise ein Kandidat gewesen wäre, dass man dann gesagt hat, ähm, geht, man geht nur mit drei Tight Ends äh, in Brennen. Ähm, ich bin mal gespannt, welche Rolle Bruce Miller in diesem Jahr in der, in der Offense spielt. Ähm, also das, glaube ich, ist so ein bisschen Kaffeesatzleserei natürlich, die wir dann tatsächlich betreiben im Moment, weil keiner so wirklich weiß, in welche Richtung das geht. Also den Silbermann hast, hast du angesprochen, ähm, Wäre vielleicht auch eine Option gewesen, nur mit acht äh, Linemen in die ähm, mit acht Linemen in die, in die zu und den einen oder anderen dann eher auf der Practice Squad zu parken und den zu holen. Ähm, bei Silverman bin ich der Meinung, weiß nicht, warum man ihn aufs Roster genommen hat. Also das wäre für mich der Kandidat gewesen, der von den Leistungen her am ehesten in Frage gekommen wäre, den man dann zum Beispiel in der Offense weggelassen hätte.
0: Die vermutlich auch durch den Railway gekommen wäre, um auf die Practice Squad zu gehen. Also? Ja. Also Silverman ist für mich so einer,
2: der hat mit Sicherheit Potenzial, aber ähm, der hat halt einfach äh, in der Saison meiner Meinung nach noch nicht die Leistung gezeigt, die ihn auf den NFL-Roster gebracht hätte. Ähm, auch bei einem anderen Team meiner Meinung nach nicht. Das Coaching-Staff sieht wahrscheinlich irgendetwas in ihm und ich glaube, dass gerade vielleicht in diesem neuen soundblocking blocking schema ähm, da auch er eine Zukunft hat. So jemand hätte man wahrscheinlich unter dem alten coaching Staff nicht äh, gedraftet, glaube ich zumindest nicht.
0: Ja, sonst Überraschung auf dem Roster? Rainer, sind hätte ich überrascht, wer es geschafft hat am Ende des Tages?
1: Also ich war ein bisschen überrascht davon, nicht unbedingt von dem, dass er es dann letztendlich aufs Roster geschafft hat, sondern dass er gleich ähm, als Starting-Right-Guard auflaufen soll hat ähm, eben hatte ich den Namen Jui Jui äh, Jui Jui. Jui Jui, ich
0: weiß nicht, Jui. Jui oder
1: Divi oder wie auch immer er ausgesprochen wird das, das war für mich eine Überraschung, relativ kurz geholt und dann gleich rein was wirklich kein gutes Zeugnis für die anderen auf dem Roster ist, also du hast vorhin auch Joe Looney angesprochen ähm, die man da ja durchaus auch schon auf Right Guard gesehen hat, dass er da Einsatzzeiten bekommen hat und wenn man dann einen Spieler holt, der gerade mal zwei Wochen dann beim Team dabei ist und der bleibt dabei und den, den man selber gedraftet hat, der wird abgegeben, ist kein gutes Zeichen für den Spieler. Das hat mich überrascht, dass er gleich quasi in der Depth-Chart so weit nach oben gerutscht ist. Ansonsten... Ähm, Aber du, wenn
2: ich ja. den graf, du musst halt schon sehen, dass, dass man... Joe Looney gedraftet hat unter einem anderen Coaching-Staff und auch anderen Voraussetzungen.
1: Also, das, ist, auch in das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Trotzdem, trotzdem ist es, glaube ich, auch ein Punkt, der man trotzdem erstmal gehen muss oder trotzdem erstmal entscheiden muss, dass jemand, der zwei Wochen da ist, sich so gut anscheinend einfügt, dass der andere, der schon länger da ist. Ich meine, der hat ja auch mit, den, mit, mit neuen Coaches dann schon länger jetzt gearbeitet ähm, und trotzdem das nicht packt, irgendwie kein so tolles Zeichen. Also ich bleib dabei, für mich ist das kein sehr gutes Zeichen. Ähm, generell so, was die, die rechte Seite der O-Line angeht. Wenn g oder wie auch immer, ja, wie gesagt, ausgesprochen wird, wenn der ähm, einschlägt, wenn der seine Leistung bringt und man sagt, okay, ist in Ordnung so, klar, ist, ihm, ist gut und wenn er besser war und wenn die Coaches ihn besser einstufen als Joe Looney ist auch die Entscheidung klar, dass er geht ähm, für mich aber trotzdem ein bisschen schon ein bisschen überraschend, dass der dann reinrutscht und, und auch dabei bleibt und bei den anderen ähm, eigentlich nicht so die die ganz gravierende Überraschung, also ich würde jetzt gerade dabei, das nochmal so durchzublättern mit den 53, die da sind, so eine wirklich ganz große Überraschung eigentlich nicht so wirklich.
0: Also, wenn, wenn ich würde einmal kurz Chris, auf das, was du gerade zum Thema Offense Line gesagt hast, zurückgehen wollen, bevor wir über die Überraschung weitermachen. Ähm, erwartest du denn eine andere Art offenseline Line-Spiel? Also meinte, dass joluni für ein anderes verändertes System in der Offense Line einfach nicht mehr der Passende gewesen wäre. Also vielleicht eher so ein Power Blocker, wenn man vielleicht jetzt ein bisschen auf so ein Blocking Schema geht, was nicht mehr passt oder in welche ja, Richtung ging deine
2: Argumentation? Genau in die Richtung, also ähm, das, das ist nur das, was die Erklärung, die ich mir die ich mir geben kann, ähm, ich habe davon einfach, man hat von Joe Looney, finde ich, äh, zu wenig gesehen, auch in den, in den ähm, vergangenen ähm, Jahren, also er hat ja einfach nicht viel auf dem Feld gestanden und die einzige Erklärung, die ich habe, dass man beispielsweise jetzt einen Nick Easton als Center holt, als Backup Center oder ähm, dann Ian Silverman, der äh, jetzt nicht so Überragend finde ich, ich habe so ein paar Sachen aus der Offseason, also aus den Preseason-Games gesehen. Und ähm, da hatte ich schon den Eindruck, dass ähm, man schon so sehr stark in die Zukunft guckt und dass man da einfach Joe Uni nicht mit dem Potenzial oder mit der Entwicklungsmöglichkeit in diesem Soundblocking-Schema gesehen hat. Und also, ich finde, das war schon hat man schon gesehen, dass, ähm, wie, wie unterschiedlich das, das uh, Running-Game der, der 49ers auch war im Vergleich zu früher Also und auch das, das, das Blocking-Schema gerade im Laufspiel ähm, das äh, war schon eklatant und ich glaube, dass man da das ist meine Erklärung dafür, dass man gesagt hat, okay, ich sehe in Joe Looney nicht den ähm, Spieler, der äh, die Leistung oder von dem ich auch in Zukunft die Leistung erwarten kann, wie von vielleicht von einem 22-jährigen Ian Silverman der äh, da Potenzial und Steigerungspotenzial hat
0: Wobei der ja von der Statur auch eigentlich mehr nach einem Powerblocker aussieht. Ne? Aber gut, das. Echt? Also er ist unter 300
2: Pfund angegeben gewesen, 6 Fuß 5 groß, also eigentlich eher so ein klassischer äh, Soundblocking-Spieler auch. Nick Easton, den man geholt hat, der liegt in Anführungsstrichen nur 300 Pfund, ähm, also schon interessant, wenn man das so anguckt, ähm, dass das ja früher man ja, was ich, mit, mit äh, anderen Spielern da eher so diese klassischen, gerade in der Mitte auch äh, ein, ein, äh, Mike Ayupati zum Beispiel, äh, ein ganz anderes Kaliber
0: war. Das stimmt. Also von der Körperlichkeit hatten wir lange keinen Offensive-Line mehr, Mann wie ihn, äh, nachdem äh, Larry Allen damals retired hat. Ja, ich ja. glaube, der war noch vergleichbar, wobei der sich fast genauso gut bewegen konnte mit seinen, keine Ahnung, 300 und... Ja. 50, 60 Pfund, die der
2: hatte. Ja, interessant ist auch Trenton Brown, also den, den Rookie, den man da noch geholt hat, der ja auch ein, ein, ein Riese ist und auch äh, entsprechend Gewicht mitbringt. Ähm,
0: 6,8 ist der. der ja, Basketballspielen. Ja. Also Basketball spielen.
2: Die, die O-Line wird, finde ich, trotz allem, was so auch natürlich an Schwierigkeiten da sein wird, und ich glaube, auf der rechten Seite, wie leider eben schon gesagt hat, wird uns einiges erwarten, ähm, ich habe so das Gefühl, man hat die linke Seite dicht gemacht. Das war so ein bisschen wahrscheinlich die Frage, vor der man steht. Nimmt man, macht man die beiden Bookends im Prinzip mit, mit Staley und Boone dicht? Oder ja, nimmt man eine Seite, klar. Und, und nimmt die beiden die beiden Tackle, wo man die Stärke reinsetzt? Oder macht man es vielleicht, wie man es jetzt gemacht hat? Okay, wir machen eine Blindside Protection, sodass Colin nicht im Zweifel das Elend auf sich zukommen sieht. Und <lacht> dann gucken muss, wie er damit klarkommt. Also ich weiß nicht, das war natürlich insbesondere durch den Abgang von Anthony Davis eine Sache, die man auch nicht mehr korrigieren konnte. Da blieb ja auch nicht mehr viel Möglichkeiten, muss man ich sagen. bin mal gespannt.
0: Er hat ja schon wieder irgendwie in die Richtung argumentiert, dass er zurückkommt. Ich echt mal gespannt, Ja, wie das kommt.
1: war ja. eine ziemlich, ziemlich eindeutige Aussage, dass er nächstes ja. Jahr wieder spielt.
0: Ja, das ist salary kipp Ansonsten, ich habe irgendwo eine Statistik gelesen, ich weiß nicht mehr, ob es ESPN oder NFL war. Die schlechtesten Offense-Lines der Liga und unter den schlechtesten fünf waren die von davor, die Neunters nicht dabei. Das ist doch schon mal <lacht> aufmunternd. Aber gehen wir zurück zu den überraschenden Spielern. Also für mich sind es eigentlich zwei. Einer in der Offense und einer in der, Defense. Fangen wir in der Defense. an. Also Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Shane Scoff ins Team schafft, der ja so ein bisschen ein Habo-Pad war und eigentlich mal den Eindruck hatte, dass er nicht unbedingt gewollt war. Und jetzt ist er doch tatsächlich einer der vier Inside-Linebacker geworden. Freut mich natürlich für ihn. Ich finde es etwas überraschend hätte ich jetzt nicht unbedingt äh, mit, mit gerechnet. Zum einen, Fellow Wheeler ja doch durchaus mehr Erfahrung hatte und mit einem Salary von einer Million jetzt auch nicht so overpriced war. Und das zweite, dass ähm, den Gerald Haynes jetzt mal weg, das diskutieren wir ja noch, wäre ähm, DeAndre White, White Receiver von Alabama. Den hat man ja schon in, der, in, der, in den OTAs, ist er immer wieder erwähnt worden. Und oft ist das ja so, dass ein Spieler, der in den OTAs viel irgendwie auffällt und äh, sehr viel ähm, äh, Airtime bekommt und und viel Schreibzeit äh, auf der Fortniteers Homepage ist am Ende dann doch gar nicht so gut und ähm, er hat's aber tatsächlich jetzt ins Team geschafft und jetzt haben wir dafür äh, den Chris verloren <lacht>
1: ist er weg der ist weg was hat er sich weg. so erschrocken
0: genau kein, in kein Internet mehr und in oh, der ist offline der ist komplett rausgeflogen aha Okay, no, dann warten wir mal. Nordhessen ohne
1: Internet. Genau, ja,
0: das sind hier Digitalisierung in Deutschland, schnelles Internet. Ja. Äh, mal gucken, wann er sich wieder melde. Gut, dann machen wir erstmal zu zweit weiter, obwohl du ja schon deinen Beitrag zu den Überraschungen... Ähm. Oh, Und Chris, könnte, bist du wieder da? Ich bin wieder da.
2: Ja, genau. okay. Gerade rausgeworben. Ich habe gerade noch gehört, die Andrew White. und so genau.
0: war irgendwie, genau. Genau, ja, also da hatte ich ja gesagt, ich fand es überraschend. Äh, normalerweise sind die, die man meiner Pre-Season und den OTAs offen so gefeatured hat auf der 49ers Homepage, die schaffen es dann nicht, aber er hat es geschafft und hat auch relativ gut gespielt. Und äh, wenn man sieht, wie er spielt, ist wahrscheinlich er von Alabama, von Amari Cooper so dermaßen überschattet worden, dass eigentlich keiner wirklich seine, seine Qualitäten gesehen hat. Und da muss ich sagen, freut mich und das, der Junge hat, glaube ich, Potenzial. Da wird es, glaube ich, noch gut Spaß machen. Es gab in der, in der also da im Übrigen auch derjenige, den ich eben
2: auch noch nennen wollte, wenn man mich gefragt hätte, direkt nach der Draft, wer ist dann für mich ein Spieler, der ist, wo es schwierig wird reinzukommen, dann hätte ich natürlich auch so jemanden genannt. Ich kann mich aber daran erinnern, direkt nach der Draft hat, oder sogar schon vor der Draft war das, hat Nick Saban ein Interview gegeben und hat zu DeAndre White gesagt, der wird einige noch in der NFL überraschen der hat viel mehr Potenzial, als er von den meisten Draft-Experten äh, zugeschrieben bekam, weil er natürlich auch echt Pech hatte. Gerade jetzt in den letzten beiden Jahren hat er äh, ziemlich Verletzungspech gehabt in, im, im College und ist da nicht so wirklich auf die Beine gekommen. Und ähm, war eigentlich sogar, wenn ich mich recht erinnere, zu dem Zeitpunkt, als äh, Amari Cooper in die, in, ins College kam, war er eigentlich derjenige, der Featured Wide Receiver gewesen ist. Und hat sich dann verletzt und Cooper hat ihn mehr oder weniger dann schon von Beginn an abgelöst. also Von daher, ich hoffe da auch einiges und ich, ich habe wirklich die Hoffnung, dass der Junge sich noch gut entwickelt.
0: Ja, ansonsten ähm, stärken Schwächen dieses Jahr bei den 49ers in, im Team. Chris, wie siehst du das? Was sind so was ist so die Top-Two-Units und was sind so die Boo-Two-Units? -Boo
2: also Top-Unit mit Sicherheit äh, für mich die D-Line, gar nicht mal so von den, von den ähm, einzelnen herausragenden Spielern, aber insgesamt von der äh, insbesondere von der Tiefe auch, ähm, wenn man mal guckt, man hat eigentlich ja, Spieler, die schon längere Zeit auf dem Roster sind, die sich die Zeit hatten, sich zu entwickeln. Man hat erfahrene Spieler wie Glenn Dorsey dabei, ähm, und trotzdem ist es eine insgesamt relativ junge Truppe. Wir haben keinen über 30 in der D-Line. Also Dorsey ist mit 29 der Älteste. Also wir haben dann Entwicklungen gesehen, bei dem Mike Purcell beispielsweise, der wirklich sich konstant in den letzten Jahren entwickelt hat. Also ich finde, das ist auch so eine Sache, da hat Tom Sciuller meiner Meinung nach einen ziemlich großen Anteil dran. Er hat auch einen Gerald Eddy, und undrafted pre-agent entwickelt. Er hat Mike Purcell auch meiner Meinung nach dahin entwickelt, wo er heute ist. Also ähm, das lässt hoffen und ich finde Armstead war, ich hab war einer der, den Pick kritisiert hat, aber er hat äh, ja, natürlich er hat noch Fehler und auch noch Flausen, ähm, die ja die einem auszutreiben sind, aber ich finde man hat in der Preseason auch gesehen, was was er an Potenzial hat, also was für Fähigkeiten er hat. Und ich hoffe, dass es sich da weiterentwickelt. Also, ich glaube, das ist, ähm, für mich eine Unit, die mit Sicherheit top ist oder gut ist. Ähm, die zweite, da würde ich mich so ein bisschen, bin ich mir nicht ganz sicher, um das als Unit zu bezeichnen, aber ich fand, die Special Teams haben äh, besser gespielt oder lassen mich zumindest äh, hoffen, dass es besser wird als in den letzten beiden Jahren. Ich finde, da war unter Sealy äh, ganz klar zu sehen, dass es äh, einen absteigenden Ast gab. Die andere Variante wäre für mich, wären für mich die Safeties, wo ich denke, da hat man eine solide Truppe mit einem äh, ziemlich interessanten Spieler, mit Jaquisky Tart, ähm, dem Rookie, und hat zwei solide, sehr solide, gute Starter. Ähm, also das ist das, wo ich sage, das sind die Top-Geschichten. Ja, schwierig wird es einfach bei der O-Line, da haben wir eben schon von gesprochen, äh, vielleicht wollt ihr da auch noch was zu sagen, aber rechte Seite der O-Line würde ich mal sagen, ist so die Unit. Ja, und dann wird es ein bisschen schwierig. Also, eigentlich von den Startern her würde ich sagen, die Inside-Lineberger sind okay mit einem gesunden Navarro Bowman und mit einem Wilhoid, Michael Willhoyt, der auch letztes Jahr in Anführungsstrichen ordentlich gespielt hat. Ich glaube, da liegt man immer noch besser als viele andere Teams. Aber dahinter ist es halt wirklich dünn, wenn sich einer von den beiden verletzt, Shane Goff und Nick Ballor. Das ist eine Geschichte gewesen, wo wir in den letzten Jahren immer gut waren. Das heißt, wir hatten immer drei oder vier Spieler, die entsprechend gut waren. Da fehlt halt wirklich die Tiefe bei den Inside-Linebackern. Und da habe ich echt Bedenken. Also ich hoffe, dass die Leute ja, dass die Spieler gesund bleiben. Ja.
0: Weil dann, dann wird es dünn. Das stimmt. Und hier, mit Was ist so top Topflop?
1: Ähm, ich fange dass ein bisschen Abwechslung wenigstens drin ist mit den Flops an <lacht> ähm, und würde als Unit auch ganz klar vorneweg die rechte Seite ähm, der o nennen. Äh, das ist mir ein bisschen sehr suspekt. Also die müssen erstmal beweisen, dass sie vernünftig ihre Arbeit verrichten können. Da habe ich so richtig Bedenken. Und als du vorhin gemeint hast, von wegen... Ähm, und da hat einer von vorhin gemeint, ja ich glaube, du warst, Martin, gemeint hat, hast äh, von wegen äh, die Blindzeit von von Capernic äh, stärken, damit er das Elend wenigstens auf sich zukommen äh, sieht. Da wollte ich noch ein ähm, wollte ich noch kurz was dazu sagen, eigentlich, nach äh, einwerfen nach dem Motto, wieso soll sich die rechte Seite der Oline zu Capernic umdrehen und auf ihn zulaufen? Also ähm, das ist eigentlich schon elend genug, da braucht er nicht mehr. Also vielleicht ein bisschen zu hartes Urteil, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, sehr, sehr gerne, aber das ist für mich eine, eine sehr suspekte Einheit. Ähm, und ansonsten, ähm, mir fällt es ja ähnlich schwer wie, wie Christa, wirklich eine Unit rauszugreifen, wo man dann sagt, das ist als Unit insgesamt irgendwie schwach oder eine, eine echte Schwachstelle bei den Niners, ähm, die... Tiefe bei den Inside-Linebackern, da gebe ich ähm, Chris absolut recht, Das ist wirklich ein Punkt, wo man ein bisschen ins Grübeln kommen könnte und hoffen kann und hoffen muss, dass die Starter sich hier nicht ernsthaft verletzen und längere Zeit ausfallen. Ähm, dass da einer einfach dann den Schritt nach vorne macht und ähm, als Starter wirklich einspringt, ohne dass du einen großartigen Qualitätsverlust merkst, ähm, sehe ich im Moment noch nicht. Also da wäre es mir schon sehr, sehr recht, wenn die beiden Starter ihre Formen bringen und ähm, auch unverletzt bleiben und ihre Spiele machen können. Ähm, aber ansonsten, eventuell, das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich noch ein bisschen meine Bedenken habe, sind die Titans. Ähm, war das jetzt bei Vernon Davis einfach ein Jahr, so ein Durchhängerjahr oder war das so eine Tendenz, die, die nicht mehr umkehrbar ist. Ähm, kommt er zu einer, zu einer wirklich guten Form wieder zurück? Kann man, schafft man es, ihn da auch reinzubringen in die Position? Äh, ist er wirklich verletzungsfrei? War das wirklich nur etwas, was mit, mit Verletzung zu tun hat letzte Saison oder ist das ein, eine Geschichte, die nach unten zeigt. Und das ist für mich noch nicht ganz geklärt. Da muss man wahrscheinlich auch erstmal abwarten, wie die Saison läuft. Und hinten dran, Benz McDonald ähm, hat ein gewisses Potenzial. Schauen wir mal, was der dann leisten kann. Ähm, und Blake Bell ist letztendlich ein Projekt. <lacht> er hat alle notwendigen körperlichen Voraussetzungen. Er ist 6 6 groß. Das ist ein Riesentarget, das du in der Red Zone anvisieren kannst. Aber ich bin da noch nicht so überzeugt davon. Das ist so für mich die die Einheit, die ich jetzt nicht unbedingt als schlecht bezeichnen möchte, aber als ein bisschen, ja, wo ich ein bisschen schwanke, darin zu sagen, sind die gut, sind die schlecht oder ist das etwas, wo ich eher ein paar Fragezeichen setze. Und bei den Units, die mir gut gefallen, ich bin da völlig bei Chris, was die, ähm, was die D Line angeht, ähm, da denke ich, sind die Niners ziemlich gut besetzt können vielleicht auch halbwegs ordentlich rotieren, um ihre Spieler einigermaßen frisch zu halten, ohne dass der Qualitätsverlust, wenn da rotiert wird, zu groß ist. Und die zweite Unit, ähm, da mache ich nicht den Umweg über die Special Teams, sondern da gehe ich direkt zu den Safeties. Das sind für, ist für mich eine, eine Unit, die echt ein gutes Potenzial hat. Du hast mit Besea und ähm, mit Eric Reed zwei wirklich sehr gute Safeties als Starter. Ähm, McRae ein junger Spieler, ähm, der absolut sein Potenzial auch noch hat. Und Jacquis Tat, der bei, bei der Draft so ein bisschen seltsame Reaktionen hervorgerufen hat, dass man ihn in der zweiten Runde auswählt. Das war schon ein etwas merkwürdiger Pick. Aber der Spieler an sich, ich habe mir den dann nach dem nach dem Draft ein bisschen genauer angeguckt, der Spieler an sich gefällt mir wirklich. Das ist einer, der könnte da eine richtig gute Rolle bei den, bei den Niners spielen. Und von daher könnten die Safety so eine zweite wirklich gute Unit bei den Niners darstellen.
0: Ja, also ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Cornerbacks. Ähm, da steht jetzt ein vierten, fünften und Runden-Pick äh, aus dem letzten Jahr. Davon Teile des ACL-Clubs, ich glaube zwei ACL-Club-Mitglieder, die ähm, dort es reißen sollen im Endeffekt. Der High-Price, in Anführungsstrichen Free Agent, Cherise Wright, scheint sich irgendwo am Ende der Death-Chart wiederzufinden. Er war jetzt eh nicht der Top-Cornerback, auch da die Verwunderung, wie viel Geld da in ihn investiert wurde. Vielleicht hat dann Frank Barkey plötzlich Panik gekriegt ob seiner Draft-Picks, aber dass man hier quasi auf Platz 2, 3 und 4, also der zweite Starting-Cornerback und zwei die ersten primären Backups jetzt Late-Runden-Pick vom letzten Jahr hatte, das macht mir doch, ehrlich gesagt, ein Stück weit Sorgen. Auch für meinen Block muss erstmal zeigen, ob er wieder zur alten, alten Leistung herankommt. Und da werden auch die guten Safeties sicherlich nicht viel herausreißen können, wenn da auf den Seiten nichts passiert. Interessant ist die Frage, was ist mit Jimmy Ward? Wird er Safety spielen? Im Moment, ESPN führt ihn als Backup Safety. Die VDRS selber haben noch keine offizielle Death Chart für das Spiel am Montag veröffentlicht. Mal gucken, wie die das nachher. Vielleicht kommt sie morgen. Und wie die das hinterher sagen, aber das wäre natürlich wirklich auch sehr schade, wenn Jimmy Ward jetzt äh, als zweiter Rundenpick vom letzten Jahr äh, der, der Backup vom First Runden, nee, der First Rundenpick vom letzten Jahr, äh, der Backup vom First pick des vorletzten Jahres wird. Es sei denn, man führt ihn quasi an die Position bisher ran, aber da hat man ja eigentlich Tat, der der da heranwachsen wird. Also das könnte durchaus wieder, wieder ein verschwendeter First Rundenpick von Trent Balky sein. Das ist mal gucken, wie es kommt. Ähm, Ansonsten mache ich mir Sorgen um die Unit Quarterbacks. Ähm, was wurde nicht alles geschrieben über Colin Kaepernick und seine, seine Vorbereitungszeit? In der Preseason konnte er nicht vieles zeigen. Die Vornehmers haben auch äh, zugegebenermaßen nicht allzu viel gepasst. Aber wirklich die große Veränderung habe ich da noch nicht sehen können. Und er muss auch erstmal beweisen, dass das, was man verändert hat, äh, wenn ein Besen auf einen zukommt oder wenn er mal ein Gummiband um, um die Hüften hat, das Gleiche ist, äh, wir werden zum Beispiel einen J.J. Watt auf einen Zug die Spielen, die, die vor den Niners nicht, aber ein Typ in dieser Art auf einen zukommt. Ob man dann immer es noch schafft, seine über Jahre antrainierte Bewegung, äh, dann doch optimiert mit der neuen Bewegung durchzuführen, da glaube ich noch nicht so dran. Und ähm, ich glaube auch immer noch nicht dran, dass Colin Kaepernick wirklich die Antwort der vor den Niners auf der Quarterback-Position ist. Und wenn er es nicht ist, die Niners haben keine Option, weil Ben Gabbert guter Backup, keine Ahnung. Dylan Thompson hat mir gut gefallen in der Preseason. Ob der jemals das Starter-Kaliber hat, weiß ich nicht. Also dieses Unit macht mir definitiv Sorgen, weil ich kann es oder sehe es noch nicht, dass Colin Kaepernick ähm, dort äh, die Veränderungen in den sechs oder acht Wochen, die er da in Arizona war, hinbekommen hat, die auch nachhaltig sein Spiel verändern. Ich lasse mich sehr gern vom Gegenteil überzeugen, aber noch habe ich das nicht gesehen. Ähm, was ich durchaus mit ähm, Interesse verfolge und ich auch glaube, dass das ganz gut ist, sind die Running ähm, Ich glaube, Carlos Hyde war ein relativ guter Pick. Auch das, was man von Mike Davis in der Preseason gesehen hat, war durchaus interessant. Reggie Bruce selber wurde ja noch ein bisschen geschont. Seinen Wert wird man erst während der, der Saison wirklich kennen. Ähm, wie gut ist er noch? Wie frisch ist er noch? Was kann er noch? Er ähm, wird jetzt auch bei ESPN als als primärer Backup geführt. Kann doch sein, dass er aber eher als Third-Down-Back gelistet wird. Und ähm, wenn, wenn Hyde in äh, und, und äh, ersten und zweiten Down eine äh, Pause braucht, dass dann Mike Davis hereinkommt. Ein äh, durchaus interessanter Pick. Jared Haidt glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass er die ersten Wochen auf dem 46er-Roster äh, sein wird. Das werden wir sicherlich gleich nochmal kurz diskutieren. er steht ja auf dem Programmpunkt drauf. Um, und ansonsten bin ich auch auf die Return-Teams gespannt. Um, da scheint ja doch für sich irgendwas in die richtige Richtung zu bewegen. Red galt ja wirklich als der große Special-Teams-Guru, aber die Vorteile der Special-Teams waren mal ein Jahr gut, ein Jahr schlecht, ein Jahr gut und letztes Jahr waren sie wieder schlecht. Um, und man hatte immer das Gefühl, immer wenn viele Geld, viele Spieler da rein investiert wurden, dann war es eine gute Unit, wenn er eher mit den Backups arbeiten musste dann, dann war es nichts. Und das spricht natürlich auch nicht unbedingt für einen Trainer, den oder eine ein gutes Team haben kann, wenn er wirklich die besten Spieler zur Verfügung hat für seine Unit. Also gerade bei den Special Teams. Muss also mal gucken, wie es weitergeht. Aber hier, wenn die vor den Einer-Serie einen Schnitt ein bisschen nach vorne bringen, was die Returns angeht, ist es natürlich auch für die Offense deutlich einfacher. Das haben wir ihn so oft erwähnt. Mr. Hayne, jetzt wollen wir auch mal ein bisschen über ihn reden. Rainer, du hattest das geschrieben, viel Good Story. Oder mehr, also eine Feelgood-Story ist es, glaube ich, auf jeden Fall. Jedes Team braucht ein bisschen Hoffnung und das ist halt ein Spieler, der jetzt nicht als der Superstar sicherlich enden wird, aber das ist ein Team, so eine kleine Cinderella-Story, was auch ein Grund, ganzes Team ein Stück weit nach vorne bringen kann. Aber ich habe es eben schon gesagt, also ich glaube nicht, dass er jetzt in dem 46er-Roster stehen wird. Special-Teams-Coach der Vodanis hat auch gesagt, bisher war es nur Preseason, das ist Paintball, jetzt ist es richtiges Riesen, jetzt sind es auch richtige Kugeln deutlich zu machen, das ist nochmal eine andere Hausnummer, auch wenn natürlich Jared Hayne sowohl als Runner als auch Returner nicht wirklich schlecht ausgesehen hat. Also Hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass er so schnell die Umstellung mit hinbekommt. Was man sieht, ist die Vision, die er hat. Also das kommt natürlich aus dem, aus dem Rugby, ich weiß nicht, wie viele Leute von euch Rugby gucken, ich habe das gelegentlich mal gemacht, als ich in England studiert habe, und auch da, die guten Läufer mit dem Ball müssen natürlich das Auge haben, für die Blocks müssen das Auge für die Lücken haben, und das hat er definitiv, ob er hinterher wirklich die, die Bälle festhält, ob er ähm, die Hits nachher, die vollkommen kommen werden, ähm, überstehen wird, das wird sich nochmal zeigen, aber gerade diese, diese Sicht, auch das hat man bei den Special Teams gemeldet, da konnte er sehr gut die Blogs lesen, hat ein sehr gutes Gefühl dafür, das spricht natürlich für ihn und das ist natürlich auch etwas, wo die Vorredner ja, vielleicht auch in Zukunft noch ein bisschen was von haben können, dass sie dann nicht irgendwie einen, einen Skill-Position-Player äh, als Punt-Returner einsetzen müssen. Das hilft natürlich auch immer ganz gut. Also da kann ich kann ich dir nur recht geben, ähm,
2: was das angeht, was das seine Fähigkeiten angeht. Ich fand es echt interessant zu sehen, ähm, da die Fortinanders ja auch regelmäßig durchgemischt haben in der Preseason und auch äh, Ellington und auch DeAndre White äh, dort äh, re retourniert haben. Und den Unterschied zu sehen, wie die jeweiligen Spieler an den entsprechenden Return rangegangen sind, äh, White und, und Ellington, das waren äh, Personen, die haben sofort, also quasi sofort Beschleunigung auf Höchstgeschwindigkeit und zu gucken, eine Lücke, und durch die muss ich durchkommen und sehen, dass das funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, werde ich bei dem ersten, beim ersten Tackle gestoppt. Bei Jared Hayne hat man ein paar Mal gesehen, der ist viel, viel langsamer losgelaufen, aber hat unglaublich gut die Blocks gelesen und hat dadurch viel, viel mehr Raumgewinn gemacht. Es gab es ein paar Situationen, die ich echt beeindruckend fand, was das angeht. Und ich glaube, da liegt auch seine Stärke, auch bei den Läufen ähm, auf der Running Back-Situation, also Running Back-Position. Wenn er ähm, in einen Bereich kommt, wo er ein offenes Feld hat und wo er ähm, verschiedene Blocks lesen kann und sich dann im Prinzip ähm, ein oder zwei Cuts machen kann und dann ähm, ein freies Feld hat, dann hat er unglaublich äh, Fähigkeiten, also in dem Bereich. Schwierigkeiten hat er einfach da, wo die, wo die Lücken klein sind und wo er ähm, im Prinzip mit seinem aufrechten Laufstil äh, einen Tackle brechen muss oder so. Das ist das, wo es man merkt, dass er nicht aus dem, aus dem Football-Bereich kommt, sondern eher aus dem, aus dem Rugby-Bereich. Und was mich auch beeindruckt hat, sind seine Catchfähigkeiten. Also, ich sag mal, die, den ein oder anderen Punt, den hätte kein NFL-Returner jemals nur sich getraut, gerade diese über die Schulterbälle zu fangen. Also da waren schon echt ein paar Dinger dabei und mit welcher, in Anführungsstrichen, Sicherheit er die gefangen hat, ob jetzt Preseason oder nicht, finde ich, das war schon beeindruckend.
0: Reiner ist weg.
1: Nee, 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 ich bin nicht weg. Ähm, ja, also, zwei, drei Sachen zu Gerald zu Chain. Also zum einen diese Feel-Good-Story, wie eben schon gesagt, das ist sicherlich etwas, was man als Team auch auch braucht vor der Saison, dass man da irgendwo was hat, wo man sich als Team gut fühlen kann, ähm, wo sich auch die Fans ein bisschen gut fühlen können und irgendwas haben, wo sie sagen: Mensch, es ist nicht alles schlecht und es ist nicht alles negativ. Und gerade bei der wirklich katastrophalen Offseason, die die Niners hatten, ist es nicht schlecht, wenn man dann auch mal wirklich etwas hat, wo man sagt: Hey, da ist was was Positives, was wir mitnehmen. Es ist nicht alles schlecht, sondern man hat einfach wirklich ein paar positive Dinge. Und dazu gehört Jerry Tane ganz sicher. Ähm, dass er das, das Roster geschafft hat, hat mich gar nicht mal so groß letztendlich überrascht. Ähm, er hat einfach wirklich auch Leistung gebracht. Das ist halt genau der Punkt. Es ist nicht einfach nur eine feel story nach dem Motto, das ist ein toller Kerl, toller Hecht und naja, das ist gar nicht schlecht, aber äh, im Prinzip, naja, so wirklich tauglich ist er nicht. Aber es ist doch eine schöne Story. Also es muss mehr sein und es ist auch mehr. Chris hat eben angesprochen. Stichwort mit den Returns, dass er da ein Stückchen anders rangeht als manch anderer, der das vielleicht schon länger gewohnt ist, das zu machen. Und ähm, auch bei den Runs. Das sind halt wirklich die Situationen, sobald er wirklich etwas mehr Platz hat, kommt ihm das einfach zugute aus dem aus dem Rugby, wo ja das Ganze nicht laufend gestoppt wird und dann völlig neu überlegt wird, wie man angreift, sondern das Ganze ist ja im Rugby viel mehr im Fluss. Du wirst zwar mal gestoppt in deinem Vorwärtsdrang, der Ball darf nur nach hinten gegeben werden, aber ähm, du musst unmittelbar wieder selber auf dem Feld entscheiden, wie du taktisch weitermachst. Und das sind halt oft Situationen auch dabei, wo du dann halt mal vielleicht antäuschst, dass du den Ball nach hinten wirfst und dann selber mit einer Körpertäuschung deinen Gegenspieler verlierst. Und ich glaube, das sind Punkte, wo du sehr genau wissen musst, wie der Gegner sich bewegt, also wo du die, die die Blocks, die der Gegner setzt, die Bewegung des Gegners gut lesen musst. Und das ist einfach der Punkt, der Jared Hayden wirklich zugute kommt. Und Dazu muss man noch sagen, er ist ja jetzt auch ähm, ein ziemlich guter Athlet. Das ist ja nicht so, dass das irgendein so äh, irgend so dünner Hering ist ähm, und so ein Schmalhand, sondern der, der Junge hat ja auch was. Ich meine, der ist 6 Fuß 2 und hat, wird bei, der, bei den Niners auf der Website mit 220 Pfund gelistet. Das ist ja auch nicht wirklich so ein echtes Leichtgewicht, aber die kann er gut einsetzen. Und da ist, wie gesagt, schon mehr als nur viel good story Ob er es gerade am Anfang der Saison wirklich auf das Active Roster beim Spieltag schafft. Das ist eine andere Frage. Ähm, da kann's, da kommt es, denke ich mal, stark darauf an, was die Coaches machen wollen. Gehen sie da mit denjenigen, die im, in dem Bereich einfach erfahrener sind, oder gehen sie mit dem, der vielleicht auch für den Gegner unbekannter ist und der vielleicht ein paar frische Elemente mit reinbringt, wie zum Beispiel die Geschichte, die angesprochen wurde, dass er da wenn er den Punt fängt, ein bisschen anders anfängt. Nicht gleich voll beschleunigt und schnell guckt, wo ist die Lücke und da durch. Dann wäre ich ein bisschen langsamer, sich das ein bisschen entwickeln lässt. Ich denke, dass es eine Entscheidung sein wird, die wirklich bei den Coaches getroffen wird, in der Richtung, will ich das Gewohnte, das, was meine Spieler, die Spieler, will ich den haben, der die Returns macht, der, der das schon lange macht der da mehr Erfahrung hat, vertraue ich dem oder will ich eben dieses etwas neue, frische Element bringen, um den jetzt gleich auszuspielen. Das wird die Entscheidung sein. Das werden wir ja dann am Montag sehen, ähm, was da passiert. Ich wäre nicht überrascht, wenn er, wenn er es nicht aufs Active Roster schafft in den ersten Wochen, sollte das gerade das Return Game gut laufen und die die Running Backs eigentlich auch ohne größere Verletzungen durchkommen und das Laufspiel halbwegs passabel sein, dann kann das gut passieren, dass Jared Tane einfach auf dem Roster mitläuft, ähm, dass man ihn auch nicht entlässt, sondern dass man ihn beibehält dabei, ähm, aber dass er gar nicht groß zum Einsatz kommt und wenn doch was ist, dass das Return-Game nicht so ist, wie man es sich vorstellt, oder dass vielleicht einer der running Backs sich verletzt, man sagt, gut, warum einen anderen rein und den gleich da reinwerfen, wir nehmen Gerritain, dass man ihn da einsetzt. Das wäre so die Geschichte, die ich mir am ehesten vorstellen kann. Aber so wirklich komplett überrascht, wenn er am Montagabend auflaufen sollte auf dem Active-Froster, wäre ich auch nicht.
0: So, Das haben wir Chris schon wieder verloren, wahrscheinlich ist das irgendwie ein bisschen wackelig, da oben das Nordhessen- das Internet, jetzt ist er komplett weg. Mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt ist er wieder online. Mal gucken, ob wir ihn irgendwie dazu rufen können. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da, so, holen wir ihn mal wieder rein. Hallo Chris, wieder da? Ja,
2: irgendwie schmeißt mich das Ding immer raus. Ja, äh. Alle 20 Minuten werde ich hier rausgekegelt.
0: Ja, ich sehe es hier ja. immer und kann ich dann wieder reinholen. So. Also, ich habe äh, so. hab eine Falschaussage was? getroffen. Die das haben doch ihre erste Death-Chart äh, veröffentlicht. Allerdings hatten sie sie noch nicht auf ihrer Homepage. Matt ähm, ja. Harris hat, hat sie hier gepostet. Ähm, interessante äh, Dinge. Sie sind sich anscheinend nicht ganz einig über die eine oder andere Position. Als äh, Starting-Rechter Cornerback wird hier geführt Kenneth Aker or Keith Razor. Hm? Und, ähm, als dritter, äh, äh, Wide Receiver ist es dann Bruce Ellington or Quinton Patton. Und als, äh, Returner ist das Jared, Reciboos or Jared Hayne. <lacht> also, wirklich festgelegt hat sich da äh, Jim Tom Zula anscheinend noch nicht äh, über die, äh, über die vernünftige Death Chart. Äh, vielleicht will er auch den Gegner ein bisschen, äh, veralbern oder in, in dem sicheren waren. Interessant ist, Eric Armstead wird als Defensive End geführt auf dieser Death Chart, nicht als Nose Tackle. Ähm, ansonsten sehe ich jetzt Oh doch, Jared Hain ist als dritter äh, Running Back gelistet, ja. noch vor Mike Davis. Ja. Finde ich auch jetzt ein Tick überraschend. Aber das hat erstmal noch nichts zu sagen, ähm, was, was wirklich das 46er Roster ähm, angeht. Und es wird ja montags erst kurz vorm Spiel, ne, also ein paar Stunden vorm Spiel wird das erst bekannt gegeben, äh, welche Spieler nicht mit dabei sind. Ähm, ich werde es nicht live erfahren, ich werde es den nächsten Tag lesen. <lacht> Beziehungsweise. Das Spiel ist ja so spät, dass man sogar vielleicht das letzte Quarter noch gucken kann, bevor man zur Arbeit geht. Schauen wir mal.
1: Ja, also das, Du hast ganz kurz, weil äh, Reagan das auch auf dem Board gefragt hatte, wer denn sonst ret äh, returnen soll, wenn es nicht Jerry Jane macht. Also Reggie Bush ist immer eine Option als Returner. Ähm, und letztendlich äh, auch den Bruce Ellington hat schon Keys returned. Also das wäre letztendlich auch noch mal eine, eine ähm, eine Option fürs Return Game Also es ist jetzt nicht so Dass die Niners nur einen Jerry Tain Auf dem Roster haben, der irgendwie Punts oder, oder vielleicht dann auch mal Kickoffs returnen könnte Sondern da gibt es dann schon noch den einen oder anderen Der das auch schon gemacht hat und durchaus auch gut schon mal Gemacht hat, also ganz so ist es nicht Da ist schon noch jemand da
0: Ähm Jetzt bin ich gerade kurz ein bisschen lost, weil ich die Kommentare von Fritzini gelesen habe. Ich weiß nicht, was er meint, wie ich Gedanken gelesen habe. Ähm das
1: war, ein, war der, das vorne dran mit dem Thema, mit ähm, was er vorher geschrieben hat. Ah, hatte. Colin Kaepernick. Also
0: Carsten, ich kann Gedanken lesen. Ich habe nämlich auf dem Board nicht mitgelesen. Zwei blöde, eine Idee. Ähm, von daher, ja. Äh, Carsten, wenn du es hörst, bitte check deine PN-Box. Ich habe dir eine Nachricht geschickt. <lacht> 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 Gut, aber anderes Thema. Ähm, Jetzt bin ich immer noch ein bisschen verwirrt. Ah, ich wollte zum nächsten Thema eigentlich gehen, und zwar Vorschau auf das Monday Night Game gegen die Vikings. Ähm, interessantes Matchup. Ähm, äh, unser ehemaliger Offense-Coordinator kommt zurück auf der anderen Seite äh, mit North Turner. Er hat äh, als äh, bekennender Laufexperte, experte äh, Lauf -Expert und schon ähm, mit Adrian Peterson sicherlich einen der stärksten Runner der Liga, wobei auch das, müssen wir gleich nochmal drüber reden, noch zu zeigen sein wird. Ähm, aus der Preseason habe ich so ein bisschen mitgenommen, dass Teddy Bridgewater durchaus ganz gut gelegentlich gespielt haben sollte. Ich weiß nicht, ob ihr die Vikings ein bisschen mehr verfolgt habt. Ähm, er hat ja mit Mike Wallace auch eine neue Waffe als Deep Threat. Also es kann gut sein, dass er klassisches North-Turner-Spiel ähm, ähm, am Montag sehen werden, sprich laufen, 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 langer Pass, laufen, laufen, langer, langer Pass, langer Pass, laufen, laufen, langer Pass. Äh, mal gucken, wie die von den Einers, äh, sich darauf einstellen können. Laufen, 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 langer Pass, laufen, laufen, langer Pass. <lacht> du meinst, das ist das Gegenargument der von den Genau. Mal gucken, ob Teddy Bridgewater oder ob Colin Kaepernick einfach weiterlaufen können, äh, weiterwerfen werfen können.
2: Derjenige, der, der seinen Receiver zuerst trifft,
0: gewinnt. Genau. <lacht> Die erste Completion und das Spiel ist rum, sozusagen. <lacht> ja, da bin ich halt mal gespannt, wie das wie das weitergeht. Ähm, ja, ich hatte gesagt, Adrian Peterson äh, muss man sehen, was draus wird. Er hat jetzt das zweite Mal fast eine gesamte Saison verpasst. Einmal die Verletzung, glaube ich, damals auch im ersten Saisonspiel. Letztes Jahr nach dem ersten Saisonspiel deaktiviert, aufgrund seiner ähm, legalen, also seiner Probleme wegen seiner Kindesmisshandlung. Und, ähm, er wird natürlich nicht jünger. Er hat zwar nicht ähm, so viel Carries, er hat zwei Jahre weniger Carries. Das darf man nicht vergessen. Aber auf der anderen Seite, Adrian Peterson ist auch langsam an einem kritischen Running Back-Alter. Ähm, er hat natürlich auch einen sehr sehr aggressiven Laufspiel, der auch sehr auf den Körper geht. Es ähm, ist die Frage, ob er noch die Dominanz hat, ob er es zum zweiten Mal schafft, von so einer Down-Saison so zurückzukommen wie beim letzten Mal oder ob auch sein Alter ihn irgendwann einholt. Aber Wir können davon ausgehen, dass, dass die Vikings zumindest mal genau, mit ihm planen, mit dieser Art von, von, von Laufspiel, Power-Run, Power-Run, Power-Run. Und dann wird sich tatsächlich beweisen müssen, wie gut die Defensive Line ist und ähm, wie gut auch die Linebacker sind. natürlich noch
1: ne? ja Also bei, bei Adrian Peterson, ich weiß nicht, ähm, ob ihn sein Alter einholt. Ich weiß nicht, wie schnell sein Vater noch ist. Aber ähm, ansonsten... Hast heute einen clown
0: gefrühstückt oder? <lacht> äh,
1: nee, wenn, dann zum Abendessen. <lacht> äh, nee, nee. <lacht> Aber Nee, aber ähm, ganz ehrlich, äh, das ist so ein bisschen der der Punkt, den ich auch noch sehe. Ähm, er hat jetzt eine komplette Saison gar nicht gespielt. Ähm, da ist einfach die Frage, wie viel Rost er angesetzt hat und wie lange es dauert, bis er den ablegen kann. Ähm, das kann schon sein, dass ein Adrian, dass Adrian Peterson vielleicht zwei, drei Spiele so unter richtigen Bedingungen jetzt braucht, bis er mal so richtig in Tritt kommt und dann das leistet, was er noch leisten kann. Und da muss man erstmal abwarten wie viel das ist. Also von daher könnte es durchaus sein, dass die Niners zum recht günstigen Zeitpunkt auf, äh, auf die Vikings treffen, wenn eben bei Peterson das noch nicht so rund läuft, wie er sich es vorstellt. Er hat wohl ähm, irgendwas gesagt von 2500 Yards mit Rushing. Äh, das halte ich ganz ehrlich ein bisschen arg viel. Das sind über 150 Yards pro Spiel und selbst wenn er 5 Yards pro Rush hätte, wäre er dann bei Minimum 30, 31, 32 ähm, Läufen, die er in jedem Spiel bekommt. Und da glaube ich beim besten Willen nicht dran. Ähm, er kann eine sehr gute Rolle spielen, keine Frage. Aber ähm, so dominant glaube ich eigentlich nicht mehr dran. Ähm, von daher wird es natürlich interessant, welche Fortschritte Teddy Bridgewater gemacht hat. Ähm, habe ich auch gelesen, ich habe jetzt kein Spiel der Vikings in der Preseason gesehen, aber was ich so mitgekriegt habe ja, der hat wohl ganz gute Sachen dabei gehabt, ob das dann am Schluss sich auszahlt werden wir sehen müssen, ich bin sehr gespannt, wie die Defense der Niners dann aussieht gegen die Vikings ähm, also was dann Eric Mangini sich überlegt äh, und wie generell die Defense dann aussehen wird
2: Das, das wird im Übrigen sowieso sehr spannend sein, finde ich mhm. ähm also fand ich in der in der Preseason, in den Spielen, in dem, was ich gesehen habe, schon interessant, einfach die Unterschiede zu den Jahren vorher zu sehen. Ähm, und wie so eine, also ich glaube, wir müssen uns halt einiges Neues gewöhnen. Also wenn man vorher so ein Spiel geschaut hat, finde ich, dann hat man das mit einer gewissen Erwartung und auch mit einer gewissen, ähm, äh, ja, man hat eigentlich schon gewusst, okay, wie spielt die hinein Defense in entsprechenden Situationen. Und ähm, ich finde, das hat sich schon gezeigt, dass es da durchaus Unterschiede gibt. Ähm, Sachen, die man vorher von, von ähm, der 49ers Defense gese nie, nie gesehen hat, ähm, die hat man schon in, der, in, in den Ansätzen auch schon in der, in der Preseason gesehen. Alleine sowas Blitzen und sowas angeht, ähm, was offensichtlich war. Also, das wird bestimmt interessant. Zu den Vikings vielleicht noch ein Wort zum Laufspiel. Äh, ich meine auch jetzt gelesen haben. Ich glaube, gerade jetzt heute war es auf, dem, auf, dem, äh, ähm, auf im Internet zu lesen, auch die Vikings haben Probleme mit ihrer O-Line. Äh, der Right Tackle, Starting Right Tackle der low war vorher schon ähm, ausgefallen für den Rest der Saison und jetzt ist, glaube ich, auch der Center der Sullivan, also, ne? Sullivan zunächst mal ausgefallen. Das heißt, auch da muss man auf ein Backup zurückgreifen. Ähm, auch das wird interessant zu, sein, äh, zu sehen sein, wie ähm, man das kompensiert und dann wie auch bei dem Team, was auf, aufs Laufspiel setzt, kompensiert wird. Ähm, weil ich meine, das haben wir ja in den Jahren auch schon gehabt, äh, dass man, wenn man zu eindimensional ist und dann nicht entsprechend antworten kann über das Passspiel, dass man dann äh, auch eine, eine Offense aus dem Spiel nehmen kann, äh, mit einer halbwegs guten Defense. und ähm, Also das wird zu sein äh, interessant zu sehen sein, wie die ähm, Vikings damit umgehen und was die 49ers dann für eine Antwort darauf haben
0: die Niners hatten äh, die Vikings hatten übrigens zwölf offensive line Spieler auf ihrem initial 53er Roster Zwölf! Oh. das ist eine Hausnummer, oder? Ja, ja. Ja. Das Wahnsinn. So, ja, gut, die zwei davon sind die ist Champions so, haben so gesehen team. ein
1: Team ein Team für Snoopy.
0: Genau. Und dann äh, treffen wir auf unseren alten 49 Kater Carter Baykowski zurück, der spielt vielleicht sogar dann im starting right tackle. Okay. <lacht>
2: Also ich meine, auch das sieht man, ähm, wir haben ja schon häufiger mal davon gesprochen, äh, dass die 49ers viele Spieler verloren haben, aber ich finde immer noch trotzdem, ähm, auch wenn man sich mal so jetzt die, die Backups anguckt und sieht, wen man hat dafür gehen lassen, die dann auf anderen in anderen Teams durchaus noch spielen, also ähm, man kann jetzt nicht sagen, dass die 49ers, äh, finde ich, vom Talentlevel her ein schlechtes Team haben, was so teilweise auch geschrieben wird in den in den in den Power Rankings, dass ich äh, 24. oder 26. Stelle, also das fand ich dann schon heftig. Ich gebe offen zu, es hängt unglaublich viel an Colin Kaepernick. Da ist auch das, was Martin am Anfang mal gesagt hat zu den Problemen in welchen Units man äh, so ein bisschen Bedenken hat. Ich würde gar nicht sagen, die Unit Quarterback ist das Problem oder ist das, wo man Bedenken hat, sondern schlicht und ergreifend das Starting Quarterback. Der ähm, ist ja quasi die Unit. <lacht> genau. Weil Fakt ist ich glaube, es gibt so gut wie kein Team, äh, was sagen kann, ich kann meinen Quarterback mehr oder weniger 1 zu 1 ersetzen. Das gibt's nicht. Also, ähm, und wenn es der Fall ist, dann ist es ein schlechter Starting Quarterback. Ähm, dafür gibt es einfach zu wenig gute Quarterbacks in der Liga. Und ähm, man müsste eine überragende Supporting Cast rundherum haben, um ähm, mit entsprechend schlechteren Quarterbacks dann auch äh, weit in den Playoffs oder sogar in den Super Bowl zu kommen. Also, ich kann das auch nur noch mal unterstreichen, es hängt echt, die Saison hängt ganz, ganz stark auch neben dem, wie sich jetzt dieses zusammengewürfelte Team auch entwickelt, hängt natürlich auch ganz stark davon ab, wie hat sich Colin Kelpernick Ka hat er sich und wie hat er sich weiterentwickelt. Weil ähm, damit steht und fällt, glaube ich, auch äh, im Wesentlichen die Saison der 49ers. Also mal abgesehen von den ganzen Schwierigkeiten rundherum, ähm, das wird eine wesentliche Komponente sein. Wenn käpernick sich wirklich weiterentwickelt hat, dann kann man möglicherweise auch die ein oder andere Schwachstelle in dem Team überwinden. Hat er das nicht getan, wird diese Schwachstelle umso mehr zur Erscheinung kommen. Und von daher, käpernick ist für mich ein wesentlicher Gesichtspunkt bei der ganzen Geschichte. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von den Vikings, aber...
0: Ja, äh, passt ja trotzdem. Ähm die Vikings, wie haben sich denn, ja, sie haben jetzt komplett umgestellt, natürlich in der Offense Line. Uh, starting right tackle ist jetzt TJ Clemmings. Der neue, Rookie, genau. Genau, der neue Center Joe Berger. Genau. War aber auch der Backup, glaube ich, vorher. Also, da ist schon ein bisschen ja. Veränderung drin. 33 Jahre auch nicht mehr der El-, also, lange in der Liga, aber nie wirklich durchgesetzt in der Liga. Also, ist, ähm, auch wenn man zum Beispiel
2: T.J. Glemings anguckt, das war ja so ein, ähm, so ein Spieler, der in der Draft am Anfang total hoch ge, ge, ähm, gewertet war und First-Round-Grade äh, hatte und ähm, dann aber in, dem, in der Senior Bowl ganz, ganz übel schlecht ausgesehen hat, gerade in der Pass-Protection und dann ja auch so ein bisschen seinen Status verloren hat. Also hatte ja wirklich einen, teilweise, ich glaube, ähm, Mayok, ähm, sage ich schon. Mayok hatte ihn, glaube ich, sogar ursprünglich als besten Offensive Tackle in seiner in seiner Wertung und ähm, der ist dann nach und nach immer weiter nach unten gefallen. Also da wird sich halt einfach zeigen, wie sich so ein Rookie ähm, gegen möglicherweise einen erfahrenen Spieler wie ähm, ich gehe mal davon aus, er wird dann gegen ähm, Ahmad Brooks spielen, wie man sich dann macht in so einer Situation. Also Gerade in der Pass Protection.
0: Also, wenn man sich jetzt die Death Chart auf der offiziellen von den äh, der Vikings Homepage ansieht, da sind die jetzt doch relativ ausgelöst von den zwölf äh, Offense-Line-Spielern, die die wohl mal hatten. Sind nicht mehr allzu viele übrig geblieben. Also, da sind die extrem dünn aufgestellt. Die müssen also noch mehr Verletzungen gehabt haben. Da sehe ich jetzt nur noch eins, zwei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben Offense-Line-Spieler. Also, das wird schon eine Herausforderung sein. Und wenn du damit natürlich ein Power-Running-Game aufbauen willst, das ist ein Problem. Das geht so einfach nicht. Wenn da eine Seite oder nur ein Spieler ausfällt, dann bist du eigentlich, kannst du das Spiel schon fast wieder in der, in der, in der Pfeife rauchen. Ansonsten werden die Fortinet-Liners relativ viele ihrer ehemaligen Spieler treffen. Kevin McDermott spielt da, Sean Hill spielt bei den. Den Vikings und ich habe ja Kater Balkowski, wobei ich sehe ihn nicht mehr. Anscheinend ist der auch verletzt. Jo, der ist auch verletzt. Wahnsinn. Also wir haben, drei Offensive Liner auf der Injured Reserve jetzt stehen.
2: Das ist natürlich auch, gerade am Anfang so einer Saison, finde ich, immer unglaublich schwierig, weil ähm, schon ähm, auch immer die Roster in der ziemlichen, äh, in einer ziemlichen äh, oder häufig zumindest in ziemlicher ziemlicher ähm, Überarbeitung sind und ähm, man auch gar nicht so wirklich weiß aus dem was man aus der Preseason vielleicht noch gesehen hat wie aktuell ist das noch und ähm, ja. vor allen Dingen auch aus den Jahren vorher also das ist glaube ich bei bei jedem NFL-Team so und ähm, man hat so ein, eine Vorstellung vielleicht noch von den ein oder anderen Spieler ähm, von von einem von einem Team des Gegners und merkt dann erstmal ups, der spielt gar nicht mehr da oder äh, der ist gar nicht mehr so aktuell und ist mittlerweile möglicherweise gar nicht mehr Starter. Also man verfolgt die, eben nicht alle Teams so sehr wie das eigene. Und äh, von daher, ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, wer da bei den Vikings, äh, von abgesehen von bestimmten Positionen, da auch jetzt Starter ist im Moment und wer da äh, wirklich gut ist in dem, in dem Team. <lacht> abgesehen mal von den üblichen Protagonisten, die man kennt
0: nein,
1: du warst so still. Ne, also da muss ich eben selber erstmal nachgucken. Ich habe das gerade mal aufgerufen gehabt mit den, mit den Injury-Lists. Ähm, ja, also wenn die, wenn die Vikings tatsächlich nur sieben O-Liner auf dem Active Roster haben, ähm, das ist, ja, es ist überschaubar. Aber gut, man muss erstmal abwarten, wie viel die Niners auf dem Active Roster letztendlich haben. Ob sie alle neun, glaube ich, die wir haben, wirklich aufs Active Roster nehmen, glaube ich fast nicht. Glaube ich. Bitte? Jetzt glaube ich auch nicht. Also ich gehe ja, also sieben oder acht, wenn wir. Ja, ich... ja, also von daher, das mit den sieben finde ich jetzt gar nicht mal fürs Active Roster so außergewöhnlich, ähm, weil du brauchst halt auch noch für die anderen Positionen natürlich auch noch Leute und, und da vielleicht auch ein paar Backups dabei, mhm. ähm, aber so generell, wird es natürlich interessant sein bei dem Spiel, wie man überhaupt in die Saison reinkommt. ist ja immer so eine Geschichte, ähm, Preseason hin oder her, das ist nicht wirklich das Indiz dafür, ähm, wie dann die Saison laufen wird. War das nicht mal so vor ein paar Jahren, als die Lions 0-16 abgeschlossen haben, dass sie die Preseason 4-0 abgeschlossen haben? Ja, das also gut. Also von genau. daher, das, das ist kein Gradmesser letztendlich. Ähm, ich glaube, Zugchef war es, der es auf dem Board mal geschrieben hat, ähm, vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen, ähm, dass eben bei dem, was in der, in der Preseason läuft und was da gespielt wird, dass du überhaupt keine Ahnung hast, was die, was die Coaches eigentlich wollen. Ähm, ob die ganz bestimmtes Verhalten sehen wollen, auch wenn sie jetzt an der Stelle eigentlich in einem regulären Saisonspiel was ganz anderes callen würden, ähm, wie zum Beispiel Man-Coverage oder Zone-Coverage. Das heißt, die wollen jetzt halt mal in dem Spiel bestimmte Spieler sehen, wie sie sich in der Man-Coverage ähm, ähm, darstellen. Und dann spielst du halt das. Also von daher kannst du solche, solche Sachen ganz, ganz schlecht auf die auf die Regular Season übertragen, wie dann das Spiel tatsächlich zustande kommt. Von daher wird es ein, eine ziemlich spannende Geschichte. Ähm, es ist halt ein Monday Night Game und dann noch ähm, in der ersten Woche, da gibt es dann halt zwei davon, deshalb beginnt das Ganze erst um 4.20 Uhr unserer Zeit, ähm, was schon sehr spät ist oder auch sehr früh, je nachdem wie man <lacht> genau. ähm, es will, könnte, aber es könnte eine sehr interessante Geschichte werden, ähm, ja, ich hoffe für die Niners, dass sie mit dem Sieg starten werden, ich glaube nicht, dass dann irgendjemand wirklich komplett in Euphorie ausbrechen würde und plötzlich wieder davon reden würde, dass die Niners Super Bowl-bound sind oder sowas. Das glaube ich dann doch nicht. Aber ich glaube, für die, für die Stimmung im, im, Team, für die, für die Fans drumrum und für, für die ganze Franchise insgesamt wäre ein Sieg nicht verkehrt. Ähm, wenn man da eben in dem Spiel gleich in einem Monday Night Game ähm, verliert zu Hause gegen einen Gegner, den man, naja, jetzt vielleicht nicht unbedingt als Super Bowl aspiranten sehen wird. Also ich glaube nicht, dass die Vikings ernsthaft ein Kandidat sind, um den Titel zu holen. Wobei
0: ich in mehreren Prognosen sie in den Playoffs schon äh, gesehen habe. Ja, das,
1: das ist ja eine Geschichte. Aber wie gesagt, so, so richtig echte Titel-Aspiranten sehe ich, seh ich sie dann doch nicht. Ja,
0: aber so weit die Forecast der anderen Experten sind sie mehr playoff bauen als vor den ers Zumindest äh, jetzt Ach. muss sie doch 0-0 spielen ja die,
1: die, Geschichte, die Geschichte ist aber dann auch noch die, wie kommst du in die Playoffs, mit was für einem Record kommst du in die Playoffs, was waren deine Gegner auf dem Weg in die Playoffs das und ist so wie weiter. nicht gesagt,
0: egal, wenn ich die Playoffs
1: spiele. Aber gut. Ja, nein, 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 nein. Es geht <lacht> mir um was anderes. Es geht mir darum, wie die Niners jetzt im ersten Spiel dieser Saison spielen. Und die Prognosen sind ja alle schön und gut und selbst wenn die Vikings das am Schluss schaffen würden. Ähm, wenn die Niners am Schluss aus der Saison rausgehen mit dem, mit dem Record von, was weiß ich, nimm mal von mir aus 8-8 und die Vikings kommen mit 9-7 in die Playoffs zum Beispiel oder 10-6, dann sind die nicht ewig weit weg voneinander. Okay. Und das ist genau der Punkt, dass du gerade am Anfang, vielleicht auch gerade der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, dass ein Adrian Peterson vielleicht noch nicht so in dem Rhythmus drin ist, nicht so wieder im Spiel drin ist, wie er sein kann und sein muss für die Vikings, dass man das durchaus nutzen kann und vielleicht hier einen Sieg einfahren kann. Das würde gewisse Beruhigung erstmal bringen, ist keine Garantie, dass es eine Top-Saison für die Niners gibt, natürlich nicht. Aber das ist trotz allem, und auch wenn die, die Vikings gerne mal in den Playoffs gesehen werden, für mich ist das Spiel in der ersten Woche zu Hause in einem Monday Night Game. Einfach ein Spiel, bei dem die Niners definitiv nicht chancenlos sind.
0: Was halt wichtig ist, dass es, dass Adrian Peterson erneute Rückkehr nicht so ist wie seine letzte. Ja. So gleich im ersten Carry, ich weiß 70er Touchdownlauf hatte. Oder ja. so, das wäre
1: äh das, das wäre ganz nett, wenn man das vermeidet. Genau.
0: dann Bleibt mir noch zu fragen, äh, euer Tipp fürs Spiel, Chris? Ach, oh, frage mich da mal was Leichteres. Also, <lacht> äh, wie alt bist du?
2: Jetzt <lacht> kann ich dir gerade noch sagen, <lacht> die, mein Alter ist nicht die Punktdifferenz, die <lacht> ich ah,
0: tippe. Ja, schön.
2: Dann tippe ja, also, doch
0: mal, die Punktdifferenz
2: und für wen? Also, ähm, ich kann mich zumindest meinem Vorredner anschließen und sage, ich hoffe, dass die 49ers das Spiel gewinnen, weil ähm, es gibt noch meiner Meinung nach schwerere Gegner als die Vikings im Jahr und äh, schon chancenlos ist, wie es Rainer eben gesagt hat, wenn das der Fall wäre, dann sehe ich wirklich schwarz für die Saison. Ähm, also ich tippe äh, moderat und sage, äh, die 49ers gewinnen das Spiel mit drei Punkten vor.
1: Ähm, ich bleibe bei dem, was ich schon die ganze Zeit getippt habe für das Spiel. Die Niners gewinnen das Ding mit sieben vor.
0: Äh, ich habe, glaube ich, mit vier vorgetippt. Also, sind wir so, uns ja einig. Mhm. Mal gucken, was das Team daraus macht. Das werden wir dann alle äh, spätestens am Montagmorgen lesen, da ein oder andere sehen. Dann gucken wir noch mal. Wir haben, glaube ich, noch zwei kleine Punkte offen. Und zwar Game of the Week, das erstes Wochenende, relativ viele gute Spiele. Ne? Ich äh, wollte gerade sagen, ich hätte jetzt eher, du hättest mich eher fragen sollen,
2: welches Spiel schaut man sich am besten nicht an? <lacht> ja, äh, kann Nein. ich ehrlich, muss ich wirklich sagen, ich kann kein, also es ist fast unmöglich. Also Cleveland gegen Jets,
0: könnte ich jetzt darauf verzichten. Ja, genau, sehen. zum Beispiel, das wäre <lacht>
1: wär, ja, ich ist, weiß, also Titans Titans bei den Buccaneers ist jetzt auch nicht meine erste Mal. Also wenn, wenn Marietta gegen Vince ja gut, das ist ja. Das unter dem Aspekt ja, aber sonst... Martin
2: nimmt es mir gerade vorweg. Ich wollte nämlich gerade, das ist so ein klassisches Spiel, wo ich letzte, letztes Jahr gesagt hätte, oh mein Gott, Tennessee Titans gegen Tampa Bay äh, laufen, am besten laufen soweit es geht. Aber natürlich mit der Konstellation mit den beiden Rookie-Quarterbacks
0: durchaus ein interessantes Spiel. Also, ähm... Auch so die, die, wann haben sie im Halbfinale haben sie gegeneinander gespielt, ne? Bei den College Playoffs? Jetzt, ich muss überlegen. Ich kann ja. Fragen stellen, oder? Ja, ja. Florida State <lacht> gegen Oregon. Ja, ich glaube. Im Halbfinale, genau. Also die haben gerade mal gegeneinander gespielt und jetzt spielen sie es ein. Also das ist schon, das hat schon was. Ja.
2: Und also einfach auch interessant zu sehen, wie entwickelt sich so ein Spieler. Und ansonsten hat man echt äh, irgendwie, man kann fast jedem Spiel irgendwas abgewinnen, ähm, was interessant sein wird. Selbst so ein Spiel, wo, wo ich jetzt sagen würde, naja, ist auch nicht so der Brüller gewesen letztes Jahr. Cincinnati gegen Oakland. Aber gerade jetzt Oakland ähm, bin ich sehr gespannt, wie die sich dieses Jahr äh, machen. Die haben unglaublich viele gute Spieler in den letzten Jahren zusammengebracht. Und wenn die das jetzt mal hinbekommen, ein Team zu, ähm, zu formen mit einem guten Quarterback, mit Murray Cooper, mit äh, Crabtree. Ich bin sehr gespannt, wie er sich da äh, machen wird in der Saison. Also es gibt unglaublich viele gute Spiele, ähm, die man in, an dem Woche sehen, an dem Wochenende sehen kann. Ähm, ja, also ich finde ehrlich gesagt fast auch das Spiel, natürlich, das macht die NFL natürlich nicht unbewusst, sondern ganz bewusst, äh, das Spiel heute Nacht, äh, ein total interessantes Spiel, mit allem Facetten, die rundrum sind, mit den wiedererstarkten Pittsburgh Steelers, mit äh, den New England Patriots, die. Diese ganzen Querelen rund um Tom Brady in der Offseason jetzt hatten, das wird unglaublich interessant zu sein, zu sehen sein, wie stecken die Teams solche Geschichten weg, wie reagierten Tom Brady und wie souverän irgendwo werden die Teams dann doch auftreten. Also, ich muss wirklich passen, ich kann einfach gar nicht sagen, gerade nicht vor der Saison, das ist mein Game of the Week. Wo ich mich sehr darauf freue, ist äh, das Spiel, äh, muss ich ja wirklich sagen, ähm, auch im Namen meiner Frau, das werden wir uns auch angucken, das Green Bay Spiel gegen Chicago, ähm, weil da einfach äh, ein guter Quarterback auf dem Feld steht.
0: Echt? fünf hat da gut? Okay. Ja, genau.
2: <lacht> muss es jede Saison sagen, ich ärgere mich jedes Jahr, äh, wenn ich den in grün spielen will. Ja,
0: furchtbar. Ganz schlimm. Rainer, was macht die NFC West außer, die 49ers, außer den 49ers?
1: Also die Cardinals spielen zu Hause gegen die Saints. Ähm, wenn die Cardinals wirklich ernsthaft in Richtung vielleicht sogar Divisionstitel schielen wollen und äh, in die Playoffs kommen wollen, für mich ein Spiel, das sie gewinnen sollten. Ähm, sie haben definitiv das Zeug dazu. Ähm, bei den Saints wird sicherlich interessant äh, se äh, sein zu sehen, wie sie ohne Jimmy Graham klarkommen. Ähm, von daher denke ich aber hey, die allem, ich habe dir in drei Fantasy-Teams Also, nur weil du den hast genau ähm, Ich meine, ich hätte sein. nichts dagegen Ich meine, ich habe auch Drew Brees in meiner Keeper League, also von daher der darf gerne Punkte machen ähm, Ich glaube allerdings letztendlich schon dran dass die Cardinals das Zeug dazu haben das Spiel zu gewinnen, dass sie am Schluss mit 1-0 stehen ähm, definitiv wird nicht so sein Dass sowohl die Rams Als auch die Seahawks 1-0 dastehen Die spielen nämlich gegeneinander ähm, Und zwar in St. Louis ähm, Ich denke, dass die, die Rams Noch nicht so weit sind Dass sie da ernsthaft Dagegen halten können Zu Hause, okay, vielleicht ähm, Und vielleicht brauchen die Seahawks Auch einfach ein bisschen Um, um ins Laufen zu kommen die Chance ist sicherlich da für die Rams, da für eine Überraschung zu sorgen. Ich wäre allerdings eher der Meinung, dass die Seahawks hier gewinnen
0: werden. Ja, Für die Seahawks wird eine spannende Saison. Ne? Also ja. Zum einen, wie, wie nehmen sie diesen Last-Minute-Niederlage im Super Bowl mit? Wie haben sie das verkraftet? Kann Russell Wilson nochmal was drauflegen? Richtig. Oder haben die Teams ihn inzwischen auch gelesen oder lesen können, wie Colin Kaepernick, wie spielen sie ohne Cam Chancellor? schafft Marshall Lynch, der auch nicht mehr der Jüngste ist. Nochmal. Also Die stehen auch für so einer wirklich interessanten Saison. und ja, Da auch ist sicherlich der der, der Divisionssieg nicht garantiert. Auch mit ihrer O-Line, die sehr shaky in der ja. ja. Also die, die zahlen halt den Preis für ihren Erfolg, weil sie jetzt einige Spieler sehr, sehr viel Geld bezahlen und dafür andere Spieler einfach nicht mehr halten können oder andere Positionen nicht mehr besetzen können. Mal gucken, wie sie es hinkriegen.
2: Was, was, was die Hirtl immer geschafft hat, das muss man sagen, in den letzten Jahren, sie ja, haben es immer geschafft, ähm, Vakanzen, die dann irgendwo dadurch entstanden sind, mit Spielern aus der zweiten und dritten Reihe immer wieder äh, entsprechend zu besetzen. Also Spieler, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass die dann äh, rangeführt wurden und vor, aus, der Back, aus dem Backup-Status es immer wieder geschafft haben, dann auch äh, teilweise Starter zu ersetzen. Also da muss man den Coaches, die da am Werk sind, und äh, muss man wirklich ein absolutes Kompliment machen. Ähm, und auch dem dem GM, der dann es geschafft hat, auch in der vierten, fünften, sechsten Runde noch Spieler zu holen, die sich dann entwickeln und wenn es sein muss dann auch entsprechend einspringen. Also das ist im Übrigen auch das finde ich, was echt interessant ist, wenn man sich mal so die die Draft-Historie der letzten Jahre anguckt. Da wo Seattle unglaublich stark war, was die Draft angeht, den Spieler, die sie sich aufs Roster geholt haben, ist in den späten Runden also, Spieler, die eher No Names waren in der Draft oder teilweise undrafted, die hat dann Seattle geholt und sie dann teilweise zu wirklich guten Spielern entwickelt. Also, das ist echt eine wirkliche Leistung gewesen.
0: Muss man mal abwarten. Also, es wird interessante Saison in der West. Chance ganz chancenlos ist keiner, aber einige Teams haben natürlich mehr Chancen als andere. So vorsichtig Ja, dann war es das für heute mit der ersten Sendung der neuen Saison. Wir hatten in der Spitze 30 Zuhörer. Vielen Dank dafür. Freut uns, dass ihr äh, der Rückkehr des Webradios entgegengeführt hat. Am Anfang ist es halt immer, wir sind halt alle irgendwie noch so ein bisschen im Off-Season-Modus, hat wir auch gemerkt, ein bisschen später heute angefangen. Die Technik wollte halt nicht so. Aber ich glaube, wir haben euch eine schöne, interessante Sendung äh, bringen können. Am ähm, Nächsten Donnerstag dann die erste äh, reguläre äh, Sendung in der Saison mit einem hoffentlich Rückblick auf ein schönes Monday Night geben und dann mal gucken, wie die 49ers tatsächlich, also auch nach dem ersten Spiel, kann man sagen, aber da hat man schon mehr im Blick, was die 49ers vielleicht auch in der Offense, ähm, gerade im Passspiel ein bisschen verändert haben. Das war doch sehr konservativ, was wir da in der Pre-Season gesehen haben. Da kann man eigentlich nur auf mehr hoffen. Weniger kann es eigentlich nicht werden, als das, was wir da gesehen haben. Euch mangeln, danke fürs Mitmachen und ähm, viel Spaß am Wochenende beim Football gucken, geht endlich wieder los. Ich freue mich drauf und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.